0: Las ciudades son las hijas del miedo a la selva. Los bares son los últimos lugares donde existe el riesgo. Peligro a que pierdas tu pareja, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Ahí están pasando las mejores conversaciones. Pero si pasas por fuera, solo escuchas zumbidos. Son moscas de bar al aire en Radio Hoy. 33% 33% fue con el que nosotros elegimos un presidente en este país. Solo el 33% de la población. Un 21% votó por la presidenta anterior. Tuvimos en el gobierno anterior ocho ministros procesados. En el gobierno anterior también tuvimos ocho ministros. Tuvimos 36 casos de corrupción desde el 2000 hasta ahora. Aproximadamente. Si a eso le hablamos un poco de lo que tiene que ver con, por ejemplo, hacer política, con hacer campañas con hacer publicidad, con estar en los medios de comunicación donde sabemos que todo se mueve por amigos, familiares, conocidos, compañeros de colegio. Si si agregamos todo eso a esto que tenemos, si nos damos cuenta hoy día que la justicia también está comprometida, si nos damos cuenta también que la educación también está comprometida, si nos damos cuenta que también el sistema de salud también está comprometido. Si nos damos cuenta que todos son familiares, que todos son amigos, que todos son primos, que todos son vecinos. ¿Estamos de acuerdo en que podemos hablar de democracia? De eso y más, hoy día hablaremos en Moscas de Bar. Y para eso... En este espacio donde es el único espacio que a las 11 de la mañana un día jueves te puedes tomar una cervecita. Hoy día no porque está lloviendo igual, así que te podrías preparar un navegado. Podríamos, vamos a partir con una canción y ya tenemos de vuelta a nuestra invitada. Hoy día, Dori González, vocera de Ducamau. Los dejamos para partir con este lindo temita. Maquisa, Rosa de los Vientos. Uy, me acordé de los 90. Oye, qué buen tema de maquisa. Que me encanta leer de... Me imagino que a todos les gusta. ¿eh? Ahora se va a Francia, está con todo su proceso. Estamos en Mosca de Bar de Radio Hoy. Como saben, ya nos pueden escribir por sus redes sociales. Estamos regalando un disco ¿eh? Del que nos dejó la semana pasada, rico Rioja. Así que también, usted puede estar concursando y lo vamos a estar regalando y lo vamos a estar entregando. Estamos hoy día, un día de lluvia, un día de tensión, un día donde han pasado muchas cositas. Estamos con Dori González. ¿Cómo estás, Dori?
1: Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en Radio Hoy. Saludo a la gente del equipo, aquí, que están ahí en las perillas conduciendo. <ríe> y a los auditores también y auditoras que están ahí atentos, poniéndole orejita un poco a lo que venimos a conversar en un día de lluvia, que llegamos bastante mojados acá al estudio, eh, que produce cierto caos en la ciudad, Eh, Pero también hay noticias importantes con esto del cambio de gabinete al mediodía, así que estamos atentos y atentas a todo. Está
0: bien, está está como, como el clima podríamos decir. Oye, me estoy viendo la pantalla, estoy rojísimo, sí, está lloviendo mucho allá afuera. Doris, partamos con lo... Como lo decimos nosotros en este programa, es como un bar, es el único bar que abre a las 11 de la mañana, eh, conociéndote. Eh, ¿Quién es Doris González? O sea, la conocemos desde las candidaturas, la conocemos desde la vocería de, de Ducamau, con todo lo que significa el movimiento que tiene que ver con la vivienda. Pero es eh, lo propio, es lo solamente Doris.
1: Bueno, soy una mujer pobladora, trabajadora, como la gran mayoría de, de las mujeres de, de, de este país, que ha debido enfrentar ciertas situaciones complejas a lo largo de su vida, tanto en lo familiar, que a veces uno tiene conflictos ahí familiares y digamos situaciones que... que que tenemos que llevar en el día a día, pero también enfrentándose a la situación de tener una mala educación eh, en en este país, el sistema de servicio de de salud, eh, con un sistema de FP que no funciona, que no da pensiones (risa) dignas. Entonces, eh, a pesar de todas esas esas situaciones complejas, eh, siento que soy una mujer bastante afortunada. He tenido una familia que ha logrado... eh, Entender mi, 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 mi inquietud, mis ganas de aprender más, de saber, de participar en política, algo que hoy día no está bien visto por la mayoría, pero siempre desde la construcción del espacio social, del espacio de base, logré llegar a la academia, a la universidad, eh, con, digamos, soy trabajadora social de profesión y actualmente soy candidata al magíster de hábitat residencial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Eh, Trabajo, eh, tengo mi familia, mi compañero, tenemos un perrito. Me faltan horas al día. <ríe> sí, vivo en Estación Central, <ríe> donde he vivido toda mi vida, donde me crié, me crecí y sigo siendo parte de esa comunidad, donde sigo aprendiendo. Eh, y bueno, siendo parte de, de UCAMAU, de una organización a la cual me siento orgullosísima de ser parte y en este caso también de estar representando en estos espacios. Tan importantes como son los medios de comunicación, en donde no siempre están las oportunidades para poder expresarnos y poder poner nuestra voz también en en esto.
0: ¿Y cómo meterse en la política en un mundo donde sabemos que Chile eh, es casi una casta? O sea, está la gente, están los demás y y, y y las siete familias con su familiar y todo haciendo política. Pero tú venís un poco a irrumpir en en un espacio que eh, es bastante ajeno, si lo podríamos llamar. Elitista bastante. Sí,
1: género. es súper elitista. <risa> es, es un mundo bastante perverso en algunos casos. Eh. O en la mayoría. Es la mayoría. <risa> Sobre todo cuando dicen, oye, pero esta, esta cabra, así como esta cabra, mira, si viene de ahí de una población, ¿qué, qué, qué cosas nos puede entregar a nosotros? ¿Qué, ¿Qué saberes? O sea, todos los saberes y los conocimientos están en nuestras comunidades. Son las trabajadoras y los trabajadores los que han levantado esta sociedad, los que han construido las ciudades, los que levantan la economía, los que hacen crecer la economía. Entonces, en ese sentido, todos esos conocimientos también quiero reflejarlos acá, en esta irrupción de la política, que eh, lo primero que he tenido que aprender es a, digamos, el, el, este sentido de, de, de frustración, claro. <ríe> porque eh, la política no es lo que quisiéramos. Eh, la política es una cuestión maravillosa, pero lamentablemente se ha transformado en una cuestión que solo un círculo de personas puede ser parte de ella, puede manejar y que ese mismo círculo o esas mismas personas eh, han intentado todo este tiempo eh, desafectar al resto de la sociedad y al resto del pueblo, digamos, de ese espacio de decisión, de, de, de trabajo incluso. Entonces para mí ha sido un camino un complejo, como la mayoría de las mujeres además, porque en el mundo político las mujeres tenemos una doble tarea y sobre todo mujeres eh, trabajadoras, de de clase digamos, porque también hay una cuestión de clase en en ese sentido, entonces eh, he aprendido mucho, eh, he sido candidata como tú lo dijiste eh, y que eso también fueron unos aprendizajes tremendos para mí, o sea he eh, sido candidata de, de hecho en el Partido Humanista y, y hemos y hemos ahí eh, emprendido ese, ese rumbo que creemos que también es, una, es un espacio importante de la política, la construcción social, la construcción de pero, base donde estamos haciendo política cotidianamente, pero también en los espacios institucionales donde tenemos que estar para que no se sigan poniendo más cerrojos a una democracia que todavía no logramos conquistar porque en los 90 no se volvió necesariamente a la democracia que todos esperábamos y esa promesa de la alegría que iba a llegar para este pueblo pero que hoy día está lamentablemente sometido a eh, la devastación de los derechos, eh, a la devastación de los recursos naturales, incluso al, al bloqueo comunicacional que mantienen a las organizaciones y al pueblo digamos respecto de eh, esta élite política que se ha mantenido en el poder durante tanto tiempo.
0: No hemos transformado más que en un ciudadano, más que en una persona, en un consumidor. Y simplemente
1: somos así, un no, así nos catalogan hoy día, o claro. sea, los ministros, el mismo presidente habla de consumidores cuando no somos consumidores. Somos un pueblo que lo que está buscando es abrir y ampliar sus derechos. Y cuando quieren solucionar, una democracia algo, real. Cuando
0: quieren solucionar algo, le, le coloca más competencia, porque seguro eso ayudará a la gente. Sí. Pero te pasa un poco que, que hay, un, hay un dejo de, de ser a, ajeno a esto. A mí me pasa, o sea a mí me pasa en general, las comunicaciones en donde trabajo eh, no sé si tendrá que ver, a lo mejor el problema es mío pero, <risa> pero me ha pasado muchísimo, y siempre uno como que cuando entra en un espacio es como, bueno, uno es súper ajeno a... Uh, yo trabajo, por ejemplo, en universidades y en la universidades no, yo soy muy dado a, a la intelectualidad. Hay esas cosas como que me aburren un poco y, y tiene que ver un poco con esa lejanía, con que uno se siente ajeno. ¿A ti te pasa un poco lo mismo en política? De la politiquería, ¿eh? porque entendemos que la política sí. tiene un sentido bastante valioso.
1: Sí, entiendo la pregunta. Sí, la verdad es que muchas veces uno se siente súper ajeno de... Pero lo que yo creo que es como eh, la impronta es hacer que ellos se sientan incómodos, que ellos se sientan ajenos. O sea, eh, no es casualidad que, por ejemplo, nosotros estemos participando de espacios académicos, de espacios institucionales de discusión sobre políticas públicas, sobre, sobre todo en el tema de desarrollo de vivienda y ciudad particularmente lo digo como Camau donde me ha tocado enfrentar esas situaciones ser parte de eh, estos equipos de expertos que no, no, no siempre estamos invitados, no siempre somos parte de eso Pero claro, hacerlos sentir incómodos también, porque eh, resulta que nunca se toma en cuenta a las personas. Siempre se está pensando.
0: Hacerlos sentir incómodos. Por supuesto, cuando se
1: empiezan a incomodar, así como a mover la la corbata y y, y miran con cara de esta chiquilla tan revolucionaria, ¿de dónde salió? Así como que no la invitemos más, pero ya estamos en ese espacio. Tenemos una plataforma importante. O sea, el UCAMAO se ha vuelto un referente político importantísimo hoy día en esos espacios, pero también en en otros espacios donde estamos trabajando con movimientos sociales que lo que buscamos en definitiva es ampliar los espacios de decisión política y que efectivamente tengamos, no no lo diría incidencia, porque en realidad nosotros queremos ser partícipes de la toma de decisiones sobre el futuro de este país, que que es importante para... Para todos, digamos. No
0: es solo opinar, también estar dentro. No, no es solo opinar.
1: O sea, porque en algún momento de nuestra historia también nosotros nos automarginamos de estos espacios. Y dijimos, la política la vamos a hacer en el territorio y vamos a hacer un trabajo bonito, pero eh, queda como anécdota. Qué bonito el trabajo que hicieron en ese lugar. Entonces, cuando nosotros decidimos participar en el tema electoral institucional... En esta democracia un poco eh, inflexible que tiene el, el, digamos, el Estado chileno Bueno, sabíamos que la cancha era desfavorable hacia nosotros Como en la mayoría de, la, de las claro. cosas eh, Pero decidimos participar ahí con sus reglas Porque cuando estemos ahí, también queremos poner nuestras reglas. Queremos que nuestros avances, nuestros triunfos dejen de ser eh, anécdotas y se conviertan también en políticas públicas de cómo la ciudadanía, de cómo el pueblo puede participar en la toma de decisiones y qué bien que lo hacen. Porque hay grandes ejemplos de bien que lo hacemos. O sea, no es solo que esta caricatura de querer poner a, a... personajes simbólicos en una mesa de expertos, sino que hay propuestas de fondo, hay claridades políticas respecto de cómo queremos vivir, porque este mal vivir lo vivimos todos los días, valga la redundancia. Entonces, las situaciones con el Transantiago, lo mismo de ahora la lluvia, 26.000 personas sin suministro eléctrico, una cuestión vital en el Chile de hoy, en la región metropolitana. Entonces... eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo vamos cambiando eso? Cuando efectivamente acá hay una responsabilidad política respecto de estas situaciones ¿eh? y eh, que en definitiva se empieza a hacer la vista gorda de las empresas que lo único que hacen, digamos, es eh, entorpecer la buena calidad de vida de las personas. Es como una terapia de shock. Yo tengo esa, 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 esa sensación. Digamos. Y también
0: pareciera que como que hay un disfraz de técnico, hay un disfraz de experto, hay un disfraz de gente que supiera mucho, cuando lo único que hay es una ideología de por medio. O sea, nos dicen a los demás, sí. le dicen, no, ustedes son los que están instalando ideología. Le podríamos decir lo mismo al alcalde Alessandri, le podríamos decir lo mismo al ministro de Salud, que dice, no, es que la vereda al frente tiene una ideología que quiere instalar. Pero ojo, ellos se disfrazan de técnico y también tienen una ideología por medio. O sea, ellos,
1: lo, ¿qué más ideológico que lo que están haciendo, por ejemplo, con el tema Aula Segura? La criminalización de la protesta estudiantil, de la movilización estudiantil, eh, por un, es, es como, no puedes hacer políticas públicas en torno a un hecho en particular, porque todo el rato se habla del Instituto Nacional, bueno, es un colegio emblemático, sí, pero ¿qué pasa con el resto de los colegios de nuestros jóvenes? El, los que están en los barrios, en las poblaciones no existen las mismas situaciones hay otras situaciones complejas que abordar y con aula segura con más represión, con más coerción las cosas definitivamente no se solucionan
0: estamos con Dori González esto es Moscas de Bar aquí en Radio Hoy le, d- le decimos a toda la gente ahí está apareciendo el número de teléfono Whatsapp para que mande su audio, están apareciendo la red para que mande su comentario nos vamos a una pequeña pausa comercial estamos haciendo Moscas de Bar en Radio Hoy Estamos haciendo moscas de bar. El único lugar donde nos podemos tomar hoy día navegadito en la mañana. Así, ah, mira, aquí estamos con Dori González y estamos pidiendo una subaipilla. Nos vamos a tomar un vinito caliente, claro, porque esto es el único bar que abre a las 11 de la mañana. Estamos con Dori González, dirigente de Ducamau, vocera a Ducamau. Y también nos estaba contando un poquito, estamos hablando un poco de su perfil. Y ahora vamos a montar un, un, un poquito más al área, al área chica. Eh, tú estás dentro del Frente Amplio. ¿Podríamos decir de esa forma?
1: Sí. Sí, o sea, soy Frente Amplista, eh, participo de mi comunal, pero no tenemos una representación eh, en la Mesa Nacional del Frente Amplio, más allá de nuestra participación al interior de eh, los comunales, como Pueblo Libre, que es nuestro or- espacio más orgánico, por decirlo así, porque Ucamau es una organización muy masiva y una organización que es, digamos, que es un movimiento social. Eh, que no todos aquellos que están al interior de Ucamau son parte del Frente Amplio, entonces también está est- hay que hacer esta salvedad. Entonces sí, efectivamente me siento del pueblo Frente Amplista, pero ese que... pueblo que quiere cambios <risa> reales, no seguir haciendo la misma política de siempre con los mismos de siempre y haciendo acuerdos <risa> para mantener la constitución y los cerros. ¿Hay una división terrojos. de eso
0: en tu Frente Amplio? ¿Crees tú?
1: Yo creo que sí, porque hay visiones distintas, o sea, el Frente Amplio yo creo que no es una novedad, digamos, para la mayoría de la gente que está informada en ese sentido, es que al interior del Frente Amplio hay algunos que dicen que el Frente Amplio es muy amplio, y hay quienes quieren ampliarlo mucho más, digamos, eh, y y alojarlo eh, más hacia la derecha, digamos. Eh, hemos visto algunas declaraciones de, de, de algunos personajes de digamos de los partidos del Frente Amplio eh, y que lamentamos esas situaciones, que ya eh, solo se piense en los resultados electorales más que en el resultado que han tenido las políticas que se han legislado o, o lo que se ha legislado en el Congreso, las políticas públicas que se han llevado adelante, cómo la gente las siente si está satisfecho con eso. Yo creo que, que lamentablemente hay sectores del Frente Amplio que hoy día solo les preocupa la calculadora electoral y cuántos cupos van a sacar o cuántos concejales o alcaldes van a tener el próximo año como candidato. Creo que eso es un error. La construcción tiene que ser... Eh, desde abajo tenemos que volver a encantar a la ciudadanía y al pueblo hacia la participación política, hacia esta idea de eh, recuperar nuestra democracia, de recuperar nuestros derechos, recuperar nuestros bienes comunes, nuestros recursos naturales. Eh, y siento que algunos sectores del Frente Amplio no están en esas, digamos, pero algunos sí. ¿O no Cristóbal? también estamos en, en esa idea de, 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 de abrir los espacios sí, hay, hay
0: algo de eso ¿eh? me, me coloca ahí en problemas pero, pero es verdad hay una concepción un poquito distinta de, de, de esta variación pero te parece que por ejemplo hay, hay sectores directamente que tienen ganas de relacionarse y entrar una vez el trabajo directamente con el gobierno, ¿te parece que es parte de, de lo que se, de lo que la gente que eh, se siente frente a la espera?
1: mira, eh, la verdad es que a veces uno tiene que sentarse a conversar Cosa distinta es llegar a acuerdos o creer que tienes acuerdos en la mesa que no son así, digamos. Entonces, eh, esta, esta idea de solo negarse a conversar creo que no es lo correcto. Eh, la fortaleza ideológica, siempre lo decimos, no se mide solamente estando con quienes están de acuerdo con nosotros, sino que en el debate de ideas también nosotros tenemos que digamos poner esos contrapesos. Eh, y en ese sentido eh, l- lamentamos profundamente que hayan sectores del Frente Amplio que, insisto, solo estén buscando cuántos, eh, eh, cuántos cupos o cuántos electos voy a tener en las próximas elecciones ...y en eso eh, terminan hipotecando un proyecto eh, político... ...que es un proyecto en donde la gente volvió a confiar... eh, ...ese 20% que se obtuvo en las elecciones presidenciales anteriores... ...no es casualidad... ...eso refleja que hay un desgaste... ...de los partidos políticos tradicionales... ...de este duopolio, de de este bloque en el poder... ...que se había mantenido hace más de 40 años... ...entonces a eso tenemos que apuntar... ...en ese sentido eh, en el cual tenemos que trabajar... Y bueno, si toca eh, conversar con el gobierno, eh, buscar estrategias para que sea la ciudadanía la que reciba los beneficios, claro que sí, hay que hacerlo Nosotros, y eso lo digo muy responsablemente, en Ucamau también hemos tenido que llegar a ciertos acuerdos y compromisos eh, que la may- eh, yo diría, los que los que no los cumplen siempre son ellos, digamos, y por eso después <risa> tenemos que salir a, a tomarnos las calles y romper pero eh, cuando es en beneficio de las mayorías, claro que, que hay que pensarlo y hay que analizarlo con la altura de miras y la madurez política que hoy día Chile necesita y se merece.
0: Pareciera que en esta búsqueda de, de querer renovar en un cierto modo lo, todo lo que son los espacios políticos, sociales, eh, no hemos caído un poquito en hacer política universitaria como que no hemos traído las prácticas de la política universitaria, que las seguimos viendo, eh, también a, a los espacios que tienen que ver más con la representación ciudadana, que tienen que ver con los espacios de discusión, que tienen que ver con el Congreso, por ahí algunos le darán la, la uniformalidad que quiere tener o no, pero sí hay un, hay un nivel de forma de cómo hacer las cosas que tiene que ser un poco distinta. Eh, Veo yo por lo menos eso, de que hay una, una, hay una forma de hacer política universitaria todavía que creemos que estamos peleando la fecha y que como nos titulamos sí. en dos años más va a dar lo mismo lo que hagamos cuando lo que estamos haciendo es jugando con la vida de las personas.
1: Sí, estamos, eh, lo que estamos definiendo o lo que se está definiendo el Frente Amplio con esta irrupción en el espacio institucional es el futuro de nuestra gente. Es la calidad de vida de nuestra gente, es el diario vivir de nuestra gente. Entonces, no es es un juego, no es algo que tenemos que pensar de aquí en uno o dos años más, sino que tiene que ver con un proyecto futuro, con ese proyecto de felicidad futura del cual eh, nosotros hemos ido encarnando día a día a través de la organización y que en este caso, claro, nos logramos, eh, digamos, cohesionar en esta fuerza en este conglomerado político que es el Frente Amplio, que teniendo las críticas, las salvedades que uno hace eh, que tienen que existir también esos matices al interior de un un espacio tan diverso pero que no perdamos el rumbo yo en ese sentido llamo a a nuestras compañeras compañeros eh, a enmendar lo lo que hemos hecho mal a ser tremendamente autocríticos de de, de lo que debemos hacer porque si no este proyecto va a convertirse en aquello que partió criticándose, que fue la concertación, que fue esta idea de que los técnicos y la tecnocracia es quien tiene que conducir el país, que el resto de la ciudadanía no importa, tiene que estar en sus casas tranquilos yendo a trabajar, que ni siquiera se tiene que organizar ni cuestionar este modelo económico que se ha mantenido eh, sin ningún cambio, sin ningún atisbo, Eh, después de la vuelta a la democracia entonces en ese sentido eh, tenemos mucho que avanzar y todavía mucho que dialogar y conversar eh. ¿pero tú
0: crees que hay ganas de hacerlo distinto o...?
1: O sea, yo así, tengo así. ganas de hacerlo distinto todo el rato. No, y yo creo que no, muchos somos los que tenemos... Un lo que
0: uno mira, eh, pensando en esta misma situación de bar, si lo podríamos decir. Así como, ¿Hay ganas de, de gente de verdad de querer hacerlo distinto?
1: Yo creo que la mayoría sí. El problema pues... es que quienes tienen hoy día, digamos, la manija eh, o la pantalla mediática... No están tan de acuerdo y y se están poniendo, y lamentablemente, y lo digo de manera muy responsable, se están poniendo muy cómodos en esos sillones que eh, obtuvieron en la última elección y eso es incorrecto, no podemos eh, quedarnos sentados en un sillón muy cómodo cuando en realidad lo que tenemos que estar haciendo es trabajando con la gente, para la gente y de cara a la gente. No de cara a esa élite política y diciéndole que nos vamos a portar bien de aquí en adelante, que en realidad el Frente Amplio sí es algo que... pero en realidad seguimos siendo como los hijos bien portados. No, no. Acá, efectivamente, hay una ciudadanía y un pueblo que quiere cambios, que los necesita con urgencia eh, y esa es la apuesta que tenemos que tener. Entonces, la mayoría del Frente Amplio somos quienes queremos cambios reales.
0: Ahora... Pareciera que ustedes dentro del Frente Amplio son los que le dan en cierto modo el equilibrio porque si no estaríamos hablando de un Frente Amplio totalmente institucional, totalmente aburguesado dentro del Congreso o sea, me perdonarán algunos que no les guste la palabra, pero es, es, caliente, es rico ser diputado, estar calentito todo el día, <risa> tener un sufer que te lleva a leer muy poco porque además te leen los demás y dicen cómo votar entonces, hay un tema ahí en, en, respecto en ese sentido, pero ustedes son los que están al otro lado de la vereda en el sentido de que están en la calle directamente está o sea con los pros y los contras que conlleva eso sin duda sí. ¿Sienten un poco que hay, le están dando un poco ese equilibrio porque sino qué lo
1: sí o sea nosotros sentimos que los movimientos y movimientos como nosotros eh, efectivamente eh, le dan cierto equilibrio al frente amplio eh, porque claro está esta caricatura de sentir que los diputados Las diputadas son personas que están como en un sillón así gigante, con un escritorio con los pies arriba de la mesa, así como descansando. Y no es eso. O sea, eh, y y bueno, y siempre cuestionados por la cantidad de dinero que ganan a través de las dietas parlamentarias, de los sueldos. Eh, Y no es esa la labor que tiene un parlamentario. O sea, la labor de un parlamentario, de una parlamentaria, es eh, recoger el sentir de la ciudadanía para poder legislar o sea, no es eh, necesariamente, y, y lo digo con, sin tratar de ser despectiva, porque muchas veces se hace de buena voluntad ir al bingo, a las actividades <risa> y llevar la torta, eh, que la gente lo agradece, pero esa no es la labor que tiene un diputado o una diputada. Es legislar, es hacer leyes, es bien utilizar los recursos del Estado. ¿Para qué? Para tener personas en terreno trabajando en un distrito, por ejemplo, el Distrito 8. El Distrito 8 es un distrito gigante. Entonces, tienen que tener capacidad para trabajar en el territorio completo y efectivamente ver las necesidades que tiene la gente y poder legislar en favor de esa gente, no eh, quedarse tranquilos y haciendo lo que hace la vieja política de en realidad ocupar los cargos para seguir haciendo campaña otros cuatro años.
0: ¿Y estamos a tiempo de eh, de, de que esto cambie en ese sentido? Desde la misma crítica que se está planteando.
1: Yo creo que sí, que estamos a tiempo eh, y que quienes somos Frente Amplistas y estamos trabajando en los territorios, tenemos la labor de pelear en ese sentido. O sea, de empujar que eh, o de sacudir eh, a, a esta institucionalidad que se está apoderando del Frente Amplio eh, o la parlamentarización del Frente Amplio. Y bueno, y ahí tenemos más trabajo todavía. <risa> Pero eh, eso es lo entretenido también, porque pues, tenemos constantemente que estar fiscalizando, constantemente estar cuestionando, porque esa es la intención. Tener siempre esta, este, esta idea de, de, de. o este sentido crítico. respecto de cómo estamos haciendo las cosas. Cuando perdamos el sentido crítico, es que nos perdimos el rumbo también.
0: Estamos con Dori González, vocera Ducamado. Hoy día lo dijo, frente a amplista todavía. <risa> frente a amplista. Y estamos aquí conversando en un barcito, en moscas de bar, haciendo un poquito de zumbido. ¿Nos vamos con Café Tacuba? Señor de las Perillas, ¿nos vamos con Café Tacuba? Sí, nos vamos con Café Tacuba. Un poquito de rock mexicano. Esto se llama Las Flores. Ahí estaba cafeta cuba con flores, ven y dime todas esas cosas. Estamos haciendo mosca de bar. Doris, un poquito estábamos conversando llamando de la interna. Hoy día al parecer tenemos cambio de gabinete. Uf. Me imagino que eh, nuestro presidente no, 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 no eres fan. No, no, no.
1: no. Para nada. No. No no, no es que tengamos no. un póster de la tieza. no hay gente que dicen que tiene un póster pero con esos como bla- con esos círculos blanco y negro no sé qué significará
0: como él pero vestido como el niño que llora oye eh, qué te parece un poco llevamos un año de gobierno
1: Sí, mira, eh, un año de gobierno de mejores, que son tiempos peores. Así como ya eh, parece un chiste, pero en realidad es la cruel realidad que nos toca vivir. Una cuenta pública que fue más bien un hito de campaña que una cuenta pública. (risa) Y con propuestas que, o sea, hay propuestas que tienen como 100 años que que se revitalizaron, pero la única certeza que nos dejó la cuenta pública es que tenemos un eclipse, unos días más. Eh, Y claro, y ahora está, digamos, esta noticia del cambio de gabinete que que se venía a venir hace bastante tiempo. O sea, eso muestra también lo tan valiente que está el gobierno, eh, y en ese sentido la oposición ha sido muy timorata de, 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 de avanzar en ciertas cosas eh, pero eh, no, yo la verdad es que sea cambio de gabinete o no no le veo no, no una proyección no le veo variación a la forma en que han, ha venido siendo las cosas el gobierno eh, y, y la verdad eh, se van a mover algunas piezas pero que el contexto va a seguir siendo el mismo, o sea cambia un poco la imagen de las personas pero de las personas digamos que están ocupando los ministerios o mover uno de un lugar a otro de un ministerio a otro que también es una de las proyecciones que hay entonces no no le veo mucho sentido al, al cambio a pesar de que lo han hecho algunos pésimos pero eh, no no le veo proyección a mí me llama la atención sentido.
0: que hace 40 años atrás el hermano mayor nos dijo que en 40 años íbamos a estar espectacular Hoy día el hermano el hermano de medio nos dice: en 40 años más vamos a estar espectacular. Yo creo que en 40 años, el hijo nos irá a decir que en 40 años más de nuevo estaremos ¿Cuál, mejor ¿Cuál? decir lo que fueron
1: a China? <risa> claro, claro. Que
0: fueron a hacer negocio a
1: China en un avión?
0: El dato pedido se repite cada 40 años, es espectacular. ¿Sí? sí, Oye, pero ¿no crees que también hay un poco de, de sembrar, en cierto modo, esta, esta idea de, de que pareciera de que todo es publicidad, todo es marketing, todo es... Como, pero nunca hay nada concreto en realidad y como que la gente también un poquito lo, lo cree.
1: Sí, mira, la verdad es que en ese sentido es que, el por ejemplo, este gobierno se ha caracterizado en trabajar el tema de la seguridad, pero la seguridad siempre desde el ámbito policial. Y esta idea de reprimir y de, 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 de resguardar eh, desde esa institucionalidad desde las Fuerzas Armadas que hoy día incluso están muy desprestigiadas o sea, claro, lavar la imagen de las Fuerzas Armadas después de los robos millonarios que se han hecho en este país eh, y, y en ese sentido es, es bastante difícil lograr eh, entender qué es lo que quieren o sea eh, han ido digamos eh, de de levantar ciertas cuestiones mediáticas que no han sido lo que ellos esperaban, eh, esta, esta misma la consulta indígena, que le, le dieron como bomba en fiesta, que salió en los medios, que todo, claro, todo lo mediatizan, pero que al final termina resultando muy mal. Sí.
0: También un poco se, se va dilatando esto de que la gente va persiguiendo o, o entendiendo de que todos son iguales y, y por ahí se nos levanta gente como el capitán América que tenemos ahora. Entonces...
1: Sí, eh, lo que pasa es que los fenómenos eh, de las redes virtuales y algunos medios de comunicación que han levantado esta, esta idea de que todo está mal, eh, esta idea de que las ideas socialistas son malas, eh, que incluso este gobierno dice centro derecha cuando es de derecha plenamente. Entonces, incluso hay quienes tendemos a pensar que esta también es una estrategia de levantar este personaje tan, eh, eh, tan oscuro, digamos, como Lord bider de la política. Eh, entonces, para decir que ya ese es el extremo de, de ellos y que este gobierno se, se, se posicione en una cuestión más de centro eh, y que yo creo que también es una estrategia, eh, no es casualidad, o sea... Eh, Chile vamos con toda esta, con, con, con todos sus conglomerados y toda su gente, digamos, que tienen su interior, eh, es es preocupantísimo el fenómeno que se está produciendo con esta legalización incluso de ese partido. Y un problema a nivel mundial, ¿ah? ¿eh? Sí, lamentablemente y en América Latina esto, estos sucesos han llevado a que personas como Bolsonaro sean presidentes, que tiene la escoba además en temas económicos, eso eso se mantiene en silencio porque acá todo es Venezuela, claro. pero, pero en Argentina y en Brasil la economía se fue al carajo. Y, eh, y eso se mantiene bastante en silencio porque claro, son ellos quienes están mal gobernando los países y con situaciones económicas que eh, mantienen a la gente en situaciones incluso de hambre o sea, no la, la, el sustento de las familias en Brasil, en Argentina, eh, se ve peligrado día a día entonces esas situaciones a mí me parece que hay que tenerle el cuidado y las sensibilidades necesarias para abordarlas, porque no podemos reírnos de, no, este tipo que está loco, que habla tonteras en los medios de comunicación, que en su Twitter reta a todo el mundo y que tiene visiones de extrema derecha nazis, eh, no es una cuestión menor, hay que preocuparse, hay que preocuparse, y ocuparse también en, en ese sentido.
0: Sí, eh, también tiene que ver un, con que en el deje de del, que nos volvemos pocamente humanos, con... Seres, que también sí, hay un tema o sea, se, se ha
1: ido perdiendo un poco la humanidad en, en, en el sentido eh, político eh, y, y eso yo creo que hay que volver a relevarlo, o sea, el sentido de la humanidad porque si no, la humanidad se va a desaparecer.
0: Doris, tenemos un pequeño juego aquí en el, en el programa, que es que están los trending topics pero también cachar un poquito de tu opinión, así como cortita, como una especie de ping-pong, de acuerdo uh-huh. al Trendy Topic que hay, porque no necesariamente Doris tiene que hablar de, de política, me imagino que en su casa también tiene que hablar de otras cosas, <risa> de todo. Yo llego a mi casa y tengo que pelear por el arroz etc. <risa> <risa> Entonces decimos, por ejemplo, hoy día Trendy Topic es Feliz Jueves. ¿Qué le dirías a la gente con Feliz Jueves?
1: Feliz Jueves, ¿qué les diría? que... Está difícil con la... No, pero que mira, que cuando lleguemos a nuestros hogares, con nuestra familia, eh, que nos abracemos de verdad y que tengamos un feliz jueves, pero que eso nos nos llene de energía para salir a luchar por nuestros derechos. Yarris. Yarris. ¿Qué te puedo decir? No sé. Paso, paso.
0: Oye, mira, sale como Doña Bárbara. ¿Quién es Doña Bárbara?
1: ¿Doña Bárbara? ¿Qué es eso? ¿Será una teleserie? Bueno, tenemos una compañera en Ugamau que se llama Bárbara, así que aprovecho (risa) para mandarle un saludo. (risa) Encuesta
0: C por ejemplo, está dentro de los trendy topics.
1: Sí, las encuestas, pucha, hoy día súper cuestionadas, pues poco creíbles, poco confiables y no sé, ¿a quién le entrevistan en esa encuesta también?
0: <risa> Yo tenía amigos que trabajaban haciendo la encuesta y, y se entrevistaban ellos y colocaban números falsos para que no pudieran fiscalizarlos. Entonces los tipos se cobraban los mil pesos que le pagaban por hacer una encuesta, nomás. Pero... Claro, que además <risa> le
1: pagan muy mal a los encuestadores, <risa> <Sí>. <risa> entonces... Suban los sueldos y hagan encuestas reales. <risa>
0: Sí, tenemos Ampuero, por ejemplo, también está de Trendy topic.
1: ¿Mira? Sí, mira. ¿Qué será? ¿Que está ratificado o que se va para la casa?
0: <ríe> Puede ser. Y cambio de gabinete, que también lo hemos conversado un poco. Sí. Doris, eh,
1: ¿cuáles son los próximos pasos que
0: tiene Ucamau, que tiene Doris?
1: Mira, eh, bueno, seguir trabajando en espacios de coordinación desde el movimiento social. Eh, levantar la dignidad de este pueblo que, que ha sido tan avasallada. Eh, y ahí, en ese sentido, estamos trabajando con diferentes organizaciones eh, para nosotros relevar a las organizaciones populares, a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, ciudadanas, es importantísima. Eh, y en ese sentido, bueno, estamos preparando algunas cosas eh, para las próximas semana, el próximo mes. Tenemos fechas importantes como el 11 de julio, que es una fecha donde eh, es el Día de la Dignidad Nacional y es un día emblemático. Eh, sobre todo la situación compleja que estamos viviendo en Chile eh, sobre el, la recuperación de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes y bueno y en eso estamos, digamos, con las diferentes organizaciones siempre tratando de crecer y ampliar también el marco de, de digamos, de, 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 de irrupción de Ucamau formando, formándonos constantemente eh, para estar siempre, no voy a decir a la vanguardia, pero siempre preparados y listos para eh, los lo requerimientos que nuestros chiles necesitan, que nuestros pueblos necesitan. Y en ese sentido también decir que este año tengo que terminar la tesis. <risa> eso de nada, modo personal, porque ya me están presionando en un nivel Dios. Doris termina la tesis del magíster Así que eh, eso es lo personal, pero en el oficial y político... ...que es tremendamente importante en el ámbito colectivo... Eh, ...bueno, mi tesis también es colectiva... ...porque trabajo desde el el mismo movimiento... Eh, eh, ...pero eh, para nosotros es tremendamente importante... ...seguir levantando una fuerza alternativa... ...que eh, presione incluso... ...a aquellos que partí criticando el Frente Amplio... ...que se quieren ir a la concertación... ...y quieren derechizar el el Frente Amplio... Eh, ...entonces en ese sentido... ...seguir aportando a que Chile y su pueblo... Eh, amplíe la democracia y la recupere absolutamente.
0: Mira, le mandamos un saludo también a Rodrigo Basoalto que dice, suerte Dori, grande Ucamau arriba los que <risa> luchan sí. eh, Frecia Ramírez, que grande que es la Dori Ucamau por la vida, por la vida buena desde Luchando de Todos los Frentes eh, Joana Araceli, Dori González en la voz de los sin voz arriba Ucamau y Pueblo Libre, siempre luchando por la buena vida, Valesca Magali, suerte Dori, eres una mujer luchadora. Claudio que dice, por fin Cristóbal, este programa no cantó, espectacular. Sí, me he dado cuenta que cantó horrible.
1: (risa) Sí. Eh, va, va a tomar creces de canto, no se preocupen, va creo, a mejorar, va a mejorar que una vez
0: tomé y me fue mal que como que no es lo mío
1: no sí. bueno, pero te dedicas a locutear y lo haces muy bien sí, sí muchas sí.
0: gracias, oye, muchas gracias por estar acá, por estar en este programa eh, un saludo también, bueno, por favor sabemos que tienes que arrancar cinco minutitos antes
1: sí, tengo algunas cositas que resolver eh, y nada, pues agradecida de este espacio gracias Cristóbal por la invitación gracias al equipo de la radio hoy que permite que estos espacios se, se abran eh, bueno y sobre todo un saludo a mis compañeras y compañeros de Ucamau, de Pueblo Libre que estamos ahí todos los días constantemente batallando y luchando porque este país cambie que no nos detenemos ni un segundo a pensarlo porque a pesar de las vicisitudes y todas las cosas que tengamos en contra, tenemos una claridad Política y que esa claridad tiene que ver con los cambios que este país necesita y eso nos mantiene vivos, alertas y con el corazón lleno de energía para continuar todos los días de nuestra vida
0: Muchas gracias Doris por estar gracias. acá en Moscas de Bar Oye, viene un temita que me acuerdo de la época de Sucupira y mi carne va muy lejos en este momento <risa> ¿ah? que se llama Vilma Palma y Vampiros oh. Fondo Profundo Estamos haciendo Moscas de Bar en Radio Hoy Ahí estábamos, ahí está... Uy, ahí está sonando de fondo, sí, la pachanga. Uy, qué buen tema este de los 90, se me fue, el, el carné se me cayó. estamos, Hicimos Mosca de Bar, un lindo programa hoy día con Dori González, el otro jueves también vamos a tener una conversación amena y grata haciendo este poquito de Bar a las 11 de la mañana. Eh, un agradecido a toda la gente que escuchó, agradecimientos a todos y a todas las que estuvieron escribiéndonos, estuvieron enviándonos mensajes. Vamos a tener unos regalitos la otra semana, también unas entradas para unos teatros así que ahí vamos a estar avisando también dentro de las redes todo lo que está pasando. Desde ahora yo me despido, soy Cristóbal Mardones, haciendo Moscas de Bar. Ahora viene sonido del país, todo lo que tiene que ver con música chilena, así que los dejamos para que se queden conectados ahí escuchando lo que viene. Esto es Moscas de Bar en Radio Hoy. Chao. Nos vamos. Pero los dejamos invitados para la próxima semana seguir sintonizando
1: ¡Boscas de Bar!
0: En Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.